0: Juntos
1: demais hein? Que vitória que elas conseguiram, ainda mais nessa situação, salvando o match point. Incrível que essas meninas fizeram, não só nesse jogo, como em toda essa campanha. Entraram
0: por último ali, com muitas desistências. A Laura nem sabia que estava inscrita. Olha a campanha que essas meninas fizeram. Primeira medalha do Brasil no
2: tênis. Olha a vibração do Jaime Alcins, Eduardo Frick. Toda a delegação brasileira fazendo a festa, o Brasil é bronze. E esse bronze tem muito gosto de ouro. Que conquista extraordinária para o tênis brasileiro. Olha a alegria da Lara Pigonça, a alegria da Luiz Estefani... O Brasil no tênis conquista sua primeira
1: medalha olímpica. Saudações olímpicas, eu Zé Resende, Narco Rodrigues. Que emocionante, que emocionante. É a oitava medalha do Brasil aqui em Tóquio e este é o rumo ao pódio. Podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcelo Merguezo, estou aqui na capital japonesa. Vivenciando esse dia incrível, incrível porque não dava para acreditar, imprevisível, não tinha como fazer previsão de dessa medalha das meninas. Por isso mesmo, meu boa noite para o guia é Guilherme Costa. Que previsão que a gente podia fazer disso? Quem iria imaginar? O Brasil conquistou a primeira medalha da história no tênis com uma dupla feminina. É incrível
2: ou não é, Gui? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no rumo ao pódio. É incrível, é realmente imprevisível tudo que elas passaram. É, a, a viagem de última hora, porque além delas de terem conquistado a vaga, faltando três dias para a cerimônia de abertura, elas tiveram que ir até o Japão. É, com todos os protocolos de Covid, passar por todos os perrengues, horas e horas no aeroporto, fuso horário trocado, chave complicada que elas pegaram, pegaram logo de cara umas canadenses cabeças de chave, enfim, contra tudo e contra todos elas conquistaram essa medalha de bronze, é, a mais imprevisível da história da Olimpíada para o Brasil, é... Tentei lembrar, fui buscar algumas antigas, fui olhar recortes de jornal lá dos anos 50, 60, para ver se o pessoal acreditava nas medalhas que o Brasil conquistava. É, mesmo em 60, todo mundo que ganhou medalha, os jornais já diziam que tinham chances. A Luísa e a Laura, vou te contar, ninguém acreditava. Que bom, quer dizer, ninguém não, né? Acho que duas pessoas acreditavam. A Luísa <risos> e a Laura, e elas merecem muito, porque foi uma medalha espetacular, jogaram muito, muito, muito bem.
1: Exatamente, exatamente, as duas pessoas que precisavam acreditar, acreditaram até o final, acho que essa é a grande lição que elas, que elas dão nessa Olimpíada, e a, a, a final, para a gente é uma final mesmo, a decisão do bronze contra russas experientes, campeãs, com títulos nas costas, com, com o circuito inteiro nas costas é, para ajudá-las e as brasileiras que não têm ranking, bom que batalham ainda para crescer no circuito mundial de tênis, tiveram quatro match points contra, tiveram saíram perdendo, recuperaram o jogo inteiro no, no final no terceiro set, que é um que é um time breakão, né, que é um, não, não não tem a disputa dos games elas tiveram atrás de novo. Enfim, tudo foi épico nessa vitória. Tudo foi épico para essas meninas. Meninas que merecem muito por tudo o que elas fizeram. Não só aqui, jogando, mas por ter vindo nessa situação toda, né, Gui? E assim... Vamos lá, a gente está falando de uma medalha não histórica para elas, mas histórica para o esporte brasileiro. A primeira medalha do tênis e a gente já teve no tênis Gustavo Kirten jogando duas Olimpíadas. A gente já teve Fernando Menigini fazendo semifinal de Olimpíada. Nas últimas três Olimpíadas, a gente teve duplas masculinas com muita chance de ganhar medalha. Marcelo Mello e Bruno Soares, nas últimas duas Olimpíadas, fizeram quartas de final. Então, é muito importante o que elas fizeram, principalmente porque o tênis feminino do Brasil não recebe nenhum ou quase nenhum apoio. O tênis feminino do Brasil sempre foi relegado, sempre foi deixado de lado. O pouco apoio que essas meninas têm foi para chegar aqui, é para disputar uma Fed Cup. Não é possível onde o dinheiro entra, não é onde as atenções estão, então é mais impressionante ainda a vitória das duas, parabéns Laura, parabéns Luísa, é muito legal ver a história sendo escrita dessa forma, e claro que elas foram passando fase a fase, mas mesmo hoje, quando você conversava com as pessoas sobre a decisão do bronze, as pessoas ainda não acreditavam, então... Eu acho que o resumo da história toda é esse. Elas acreditavam. Então, por isso, a gente vai ouvir as duas. Laura e Luísa, parabéns. E a palavra é toda sua.
0: Vocês já têm noção do tamanho da história que vocês escreveram aqui em Tóquio? Eu
3: acho que ainda não caiu a ficha, mas eu estou muito feliz. Muito feliz por, por jogar as minhas primeiras Olimpíadas e por conseguir uma medalha. É... Jogar ao lado da Lu, jogar pelo Brasil é sempre algo que me emociona muito. Eu jogo com todo o meu coração dentro da quadra. É e eu ainda não tenho palavras para descrever o que eu tô sentindo é, wow. é para mim também eu acho que não caiu a ficha não caiu a ficha de quanto isso é importante pra gente o quanto a gente eu acho que o mais importante é o feeling de entrega que a gente teve essa semana uma pela outra a confiança a gente entrou de última hora 45 segundo tempo e fizeram valer a pena. Eu acho que a gente veio com o intuito de aproveitar cada momento, de dar tudo que a gente tinha por nós, uma pela outra, pelo Brasil e por tudo que a gente vem feito até aqui e representar o tênis brasileiro da melhor maneira. E muito feliz de trazer essa medalha para casa. Desde que a gente recebeu a ligação de que a gente estava dentro, a primeira coisa que eu falei para ela foi as últimas serão as primeiras. E ela riu, mas acreditava. Acreditava na loucura até então. E foi o que eu falei, a gente já tinha jogado com todas as meninas que estavam aqui, seja júnior, seja treinando, a gente já conhecia todas e a gente sabia que a gente podia enfrentar qualquer uma de igual para igual, acho que a derrota na semifinal foi bem dolorida, para mim principalmente, eu acho que parece que tinham enfiado uma faca no meu peito, graças a Deus a gente teve um dia de descanso para poder se reorganizar, se juntar a força de novo, pra, para lutar pelo bronze, e era um jogo muito duro contra a Rússia, a gente também sabia disso, e eu acho que acho que o principal foi acreditar, acreditar que a gente podia, a Lu teve um ano incrível, eu também queria dar isso para ela, eu acho que ela merece, ela realmente está puxando o tênis feminino para um outro patamar, e ela me inspira muito, então eu acho que, que eu também joguei muito por ela, e estou muito feliz de compartilhar estar é, tá aqui ao lado dela.
1: Oh, muito bom, muito bom ver as duas, a, a, a Luísa está subindo muito no ranking mesmo, o ranking de duplas é, dela é muito bom, ela está tá melhorando e está elevando o mesmo nível, como a Laura disse, e, e a Laura que, que veio depois, mas foi talvez o principal nome dessa... Dessa, dessa disputa do bronze então as duas merecem e merecem muito esses parabéns agora o Brasil com oito medalhas né, Gui? mas na conta ali de medalhistas cinco medalhas para mulheres quatro medalhas para os homens aquela conta que a gente fazia lá atrás falando que as mulheres poderiam conquistar mais medalhas que os homens nesse momento, nesse recorte elas estão na frente apesar do 4 a 4 ali quando você calcula exatamente no quadro de medalhas é, mas pelo que eu olhei no, no a não ser que apareçam novas Luísas e Lauras... É, acho que os homens vão, vão acabar passando as mulheres... E vão terminar na frente nesse quadro de medalhas... Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso... Mas oitava medalha do Brasil, né Gui? Tá, tá bom pra primeira semana agora que acabou...
2: Finalmente acabou a primeira semana, Gui? Tá bom, agora a gente tá com uma medalha extra ali... Com relação à previsão, né? Se seguisse a minha previsão inicial... O Brasil teria oito medalhas. É, o Brasil está com oito medalhas, como você falou, mas já tem uma do box que eu não estava prevendo, então é, do Abner. Então, a gente já está com nove medalhas. A gente está um passinho à frente do que eu achei que a gente fosse estar. E a minha previsão indicaria 20 medalhas no fim das Olimpíadas, que seria o recorde. Mas a gente está com menos ouros, né? Na minha previsão daria dois ouros agora. O Brasil está com um ouro, mas isso vai mudar em breve. Isso vai mudar em breve, porque amanhã tem a Rebeca Andrade na ginástica daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso mas enfim, hoje um dia eu ainda não vou dar o nosso 10, né Marcel mas um dia 8 e um meio só por conta do tamanho da surpresa do, da, dessa medalha, assim, e quando a gente fala surpresa, a gente obviamente não está desmerecendo, é que se você for pegar tudo que aconteceu com elas desde da viagem, a viagem, a vaga que veio depois, o ranking delas que é bem menor do que o dos outros é, a falta de entrosamento entre elas apesar de elas já terem jogado juntas elas não jogam juntas toda semana todo mês, enfim é, foi uma medalha realmente muito imprevisível e essas são as medalhas que a gente mais gosta talvez, porque a vibração é melhor porque você não esperava e aí chega uma medalha e é muito louco é,
1: com certeza, com certeza a surpresa é muito, muito positiva nesse sentido eu acho que tem um sabor até mais especial para elas com certeza mas acho que para quem torce para quem acompanha tem um tem um sabor super especial mesmo do que aquela medalha que você aquela medalha da seleção americana de basquete, a seleção feminina ou masculina de basquete que você sabe que vai conquistar, fica com gosto amargo quando você não conquista ou fica com uma prata, ou fica com um bronze, essa é exatamente o contrário, é que você não espera e vem e cai como como, como doce nessa brincadeira toda, então parabéns de novo às duas é, eu acho que é Tomara, tomara que isso seja o um impulso que o tênis feminino do Brasil precisa. O tênis feminino do Brasil que já teve Maria Esther Bueno e, e só por isso já merecia ter um patamar muito mais alto é, por muitas décadas, mas que, que esse seja mais um impulso para mais meninas jogarem, para mais apoio chegar, para o desenvolvimento do tênis feminino no Brasil como um todo, que ele retorne, que ele seja positivo. Então, parabéns, parabéns. Eu acho que a gente só tem que dar os parabéns para essas duas que fizeram algo impressionante aqui em Tóquio. Bom, a gente está falando de medalhas, vamos então para alguém que está... Uma, alguém não, alguém, um, um, uma, uma seleção que está muito mais perto da medalha, já foi para a semifinal, a seleção masculina de futebol, que ganhou do Egito por 1 a 0 neste sábado aqui em Tóquio. Quem explica tudo para a gente é o nosso amigo queridíssimo Alexandre Lozete.
0: Salve galera, Eu sou Alexandre Lozette. trago de novo o sexta estrela para dentro do Rumo ao Pódio, porque a seleção brasileira masculina de futebol vem escrevendo uma história bonita nos Jogos Olímpicos e pode conquistar a sua quarta medalha consecutiva, o futebol masculino que foi bronze em Pequim 2008, prata em Londres 2012, ouro no Rio de Janeiro 2016 e... E está novamente entre as quatro melhores seleções da categoria, da modalidade, depois de vencer o Egito por 1 a 0, num jogo em que novamente o placar é, deixou a sensação de que poderia ter sido mais confortável. O desempenho do Brasil deixou essa sensação. O Brasil criou muitas oportunidades de gol mais uma vez. Perdeu a maioria delas e foi pouquíssimo ameaçado pela seleção egípcia. O Matheus Cunha, número 9 da seleção brasileira, centroavante, protagonizou o melhor e o pior momento do jogo. O melhor, claro, ao fazer o gol da vitória, num passe do Richarlison, e os dois têm formado uma excelente dupla de ataque. E o pior, o mais preocupante, quando ele saiu machucado no segundo tempo, sentiu a coxa correndo sozinho, uma imagem muito típica de uma lesão muscular, a informação inicial da CBF, por meio da assessoria de imprensa, do departamento médico, é de que se trata de uma contratura e que não é muito preocupante para a sequência dos jogos. A contratura é quando é, o músculo não abriu, ainda não teve lesão então, isso indica que o Matheus Cunha poderia participar da semifinal, que vai ser na manhã, na madrugada, na verdade, da próxima terça-feira, 5 horas da manhã contra o México, que fez um placar de tênis para cima da Coreia do Sul. Ganhou de 6 a 3. A outra semifinal será disputada por Espanha, que tem aí um time com 6 jogadores vindos da Eurocopa, da Eurocopa do time principal. A Espanha foi semifinalista na Eurocopa, foi derrotada nos pênaltis pela Itália e mandou seis jogadores daquela equipe para a, a equipe olímpica e o Japão que joga em casa fez algumas atuações impressionantes na primeira fase tem o cubo jogador do real madrid como grande destaque e a gente vai estar aqui depois dentro do rumo ao pódio para falar o que aconteceu com a seleção brasileira se ela vai como todos nós esperamos disputar a medalha de ouro ou se vai disputar o bronze fato é que o brasil faz ainda mais dois jogos nessa olimpíada e tem grande chance de conquistar a sua quarta medalha consecutiva no futebol masculino marcelo e casão um beijo para vocês bom trabalho
1: Valeu, Lolo. Beijão pra você também. Bom trabalho aí no Brasil. Pô, eu acho engraçado o 6-3 que ele meteu no, no tênis, porque me ajuda nos ganchinhos. Os ganchinhos sempre são importantes daqui tá no Rumo ao Pódio. A gente começou falando de tênis, passou pelo futebol falando um pouco de tênis também. E agora a gente vai pro judô, que hoje teve seu dia de Copa Davis. Eu acho que a, a, explica a melhor vai. explicação o que aconteceu hoje no, no judô foi a, a relação com a Copa Davis. Hoje aconteceu... Uh, a final por equipes do judô o Brasil participou, perdeu duas vezes, foi eliminado não, não chegou a disputar medalhas mas foi legal, né que eu acho que todo mundo se empolgou muito com essa disputa por equipes do judô agora nas Olimpíadas
2: é, foi bem legal. Cada confronto teve seis lutas, né? Três masculinas e três femininas. Quem vencia mais avançava para a próxima fase. Se tivesse um empate 3 a 3, teria um sorteio para ver qual categoria ia lutar de novo. O Brasil perdeu na primeira rodada para a Holanda, depois foi para a repescagem, né? Porque era cabeça de chave, e perdeu para Israel também. É, a gente até esperava que o Brasil fosse, fosse ganhar pelo menos um confronto, brigar diretamente pela medalha, mas não era o time exatamente favorito ao pódio, então o judô brasileiro fecha a campanha com dois bronzes, que era exatamente o que eu esperava não foram, não, não era exatamente o, o bronze do Daniel Carguinim que eu esperava né? quem ganhou foi o e a Mayra, mas eu esperava a Mayra e a Maria Solen com bronze vieram dois bronzes, acho que o judô está de bom tamanho pelo que fez no ciclo Poderia ter, muito, poderia ter mais medalhas pelo investimento que a CBJ tem, por tudo, toda a estrutura que eles têm, mas pelo que fez o ciclo, chegou favorito a duas medalhas, saiu com duas medalhas, acho que ficou de bom tamanho essa Olimpíada para o judô.
1: Sim, teve o um complicador de última hora, que foi a contusão da Maria Suela em Altman, que ontem pompeu, não, mas teve uma lesão no ligamento patelar do joelho esquerdo e não pôde lutar hoje. Ela até foi para o Budokan, mas quem lutou no lugar dela foi a Mayra Guiar, Mayra Aguiar, nossa medalhista de bronze aqui em Tóquio. E a Mayra foi disparada, o destaque positivo dessa seleção hoje. A, a Pimentinha também foi bem. Mas a, a Mayra, para mim, foi, foi, foi quem mais chamou atenção. Rolaram até piadinhas na internet de que se a Mayra jogasse todas as lutas, estivesse em todas as lutas, o Brasil teria ido melhor. Por isso mesmo, até como uma forma de homenagem a ela, vamos ouvir Mayra Aguiar. Ai, amargo é pra
3: caramba, né? Muito ruim perder, eu tenho que perder. É... Ah, pedi desculpa, a gente não conseguiu A gente tem atleta muito bom, muito bom Nosso time treinou muito Cada um se doou muito, se esforçou muito Eu tenho certeza que todo mundo deixou tudo O corpo inteiro, a alma inteira ali dentro é... Mas é ruim, é o gosto da derrota é sempre ruim Mas ainda tem muita coisa pela frente aí Tem menina nova, eu falei pra Lara aqui Ela deu tudo, não é a categoria dela ela deu tudo dela ali Muita coisa ainda pela frente, é levantar a cabeça, continuar trabalhando, continuar se dedicando ao máximo, que nosso time é muito forte, é muito bom.
1: É isso, a Lari que ela fala ali, a Larissa Pimenta, que também não, não, não iria lutar, mas a gente falou bastante disso nesse, nos rumos aos pódios dos últimos meses, que sem a Rafaela Silva, é, o Brasil não teria a lutadora desse peso na disputa por equipes, o que obviamente prejudica muito o Brasil, e a Larissa Pimenta subiu de categoria, assim como a Mayra subiu de categoria, lutou contra atletas mais pesadas, mas acho que fica isso aqui de Tóquio fica, fica obviamente a medalha do Carguinim, mas o excelente desempenho de Mayra Guiar, que sai eu acho ainda mais forte dessa, dessa Olimpíada, ela que já é a nossa maior vencedora, a maior medalhista do judô em todos os tempos, em todas as Olimpíadas, Que vamos falar um pouquinho de
2: natação agora? Vamos lá, vamos falar de natação porque o Bruno Fratos conseguiu a classificação para a final dos 50 metros livre com o terceiro melhor tempo. O cara do Dressel acho que está em um outro mundo, está um mundo à parte. A briga do Dressel, que é um americano favorito, é para quebrar o recorde mundial do Cielo, que é de 20 segundos e 91 centésimos. É, acho que essa é a briga do Dressel. E a outra briga entre os outros sete nadadores vai ser pela prata e pelo bronze. E eu acho que o Bruno Fratos é um dos favoritos para levar... A prata ou bronze, ele e o Manadu estão brigando mais fortes. O Flora Manadu é um francês campeão olímpico de 2012, que fez inclusive oh. o segundo melhor tempo nas eliminatórias. E tem também, está brigando por fora ali, o Ben Proud, que é um, é um britânico que não costuma nadar bem as finais. Ele sempre vai muito bem nas semifinais, mas na, nas finais não conseguem boas, boas marcas. Tem um grego também brigando, o Michael Andrew, que é um americano, está brigando por fora também, mas acho que o Bruno leva aí ou a prata ou o bronze. Vai ser a última apresentação da natação brasileira na nas Olimpíadas, que, assim, ganhou já uma medalha com o Fernando Schaeffer, pode ganhar a segunda medalha com o Bruno Fratos, mas ficou aquém em termos gerais, assim, só chegou a cinco finais, seis agora com o Bruno Fratos, um número menor do que fez no Rio de Janeiro, por exemplo, nas Olimpíadas de 2016, quando foram oito. Então, no conjunto da obra a Natação Brasileira, eu não gostei muito dos resultados Mas em número de medalhas Está mais que bom o Fernando Schaeffer Bronze E amanhã uma possível, para não dizer Provável, medalha do Bruno Fratos
1: ah, Perfeito Minha
2: manhã, deste sábado Começou lá
1: na natação Bem cedinho e começou assim alguém?
3: Papai, estou vendo a natação Estou vendo a natação e... Qual é você? A gente não conseguiu
1: te ver, papai É a gente vai torcer pra quem agora? Vamos torcer pra Austrália?
0: Que você se você estiver aí, liga à noite e também você fala Você tava nessa natação? Diz não ou sim? Vingar, ou não, o checa ou o Não, papai
1: não tá nadando, o papai tá vendo o Papai é jornalista, ele tá vendo e tá mostrando pra
0: todo mundo o que tá acontecendo Tá bom Tô boa Liga, por favor, você tá até mal antes pra você ligar, papai.
1: Fala pro papai, essa Ledeck é muito boa.
0: É, ela
1: é muito, 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 muito boa. E você vai querer nadar igual a ela? Sim, eu quero nadar igual a ela, papai.
0: Igual quem? Ela. Ela quem? Todas as, as na, Todas as esinatolas. <risos>
1: Essa, claro, para quem não conhece A minha filha, Júlia Que faz quatro anos agora Em setembro com a minha esposa, Clarissa Estou lá em São Paulo E hoje, como eu disse, eu cheguei muito cedo Na natação e a gente criou um hábito Aqui de eu ligo cedo para elas é, Faço uma chamada de vídeo é, Porque é o horário que a Júlia tá, tá dormindo, então eu falo todo dia com ela Antes dela dormir e aqui cedo Mas hoje eu fui mais cedo do que eu imaginava a natação e eu tive que falar com ela lá mas, como as provas já estavam acontecendo, eu demorei para ligar e tomei essa bronca assim, no ar, nessa sequência de áudios é, da hum, Pequena Júlia. Muito bom, o cara, que é, muito bom. O, o, que é, o que é mais legal, e por isso até que eu, que eu mandei os áudios para a nossa produção, para nossa edição. É que é, eu, eu fiquei encantado como a Júlia é muito pequena, enfim, ela tem três anos, vai fazer quatro ainda, e ela já entendeu o que é a Olimpíada, já. Ent... Tá, o Ela não entendeu se eu tava nadando ou se eu tava na arquibancada, mas ela já já saber da Ledeck, já falar o nome da Ledeck, a Ledeck conquistou mais uma medalha de ouro hoje, sai com, com quatro medalhas aqui do, de Tóquio, e, e isso me encantou muito ao ponto de eu escrever hoje no, no blog Olímpico um texto sobre isso, assim, o quanto é, as mulheres inspiram outras mulheres, e a Júlia é uma pequena mulher ainda, é, a praticar esporte, a, a, a se desenvolver como como pessoa mesmo, e tanto a Laura e a Luísa, quanto a Ledeck, assim, são extremos, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo elas são inspiradoras é, para todo mundo, então eu, eu fiquei muito feliz de saber que a Júlia é, entendendo um pouquinho o que ela entende de Olimpíada, é o primeiro ciclo olímpico dela ainda, mas ela já tá curtindo e já tá entrando nesse mundo que é tão importante,
2: tão tão bonito, que ensina tanto pra gente, muito bom, achei maravilhoso, assim. Eu vi que você estava preparando alguma coisinha para o programa de hoje, mas eu não tinha ouvido <risos> o áudio. Eu vi que você mandou o áudio e eu falei, ah, vamos lá, vamos nessa. Achei maravilhoso, coisa mais coisa mais fofa e é isso que você falou. É impressionante como uma criança tão pequena já está pegando o espírito olhinho.
1: Não, boa. Ela começou a entender quais são os esportes. Tênis, por exemplo, ela já sabe o que é quando ela vê na TV. Futebol, ela sabe. Basquete, ela sabe tô gostando, e eu juro, eu juro por toda a paixão que eu tenho por, por esportes eu não forço nada com ela, e ela tá já entrando nesse mundo de forma natural, que bom que no, ou no fim da noite, ou no começo da manhã ela consegue ver alguma coisa, e que bom também que ela tá dormindo durante toda a noite, assim a, a mãe dela, a minha esposa, também consegue descansar um pouco, assistir a Olimpíada nos horários sem, sem, sem ter a Júlia pulando na cama do lado dela, que bom fiquei feliz com o áudio, é, é é um, é um trabalho em conjunto do pai da, da Alice, que tem, sete que tem sete meses só e já tá, tá ajudando na edição desse podcast. Então, um beijão para Alice Mota, filha de Maurício Mota. Também um beijão para a filha do Rafael, que tem sete meses, se eu não me engano, só a Ana Júlia. Não, sete anos, eu estou confundindo. A, a Ana Júlia tem sete anos e a do Maurício tem sete meses. Então beijão para as duas. É bom ter ver esse monte de pai de meninas orgulhosos aqui nesse programa, mas vamos tocar que tem muita coisa acontecendo. Hoje já aconteceu tiro com arco, Gui. Vamos falar um pouquinho do resultado histórico do Marquinhos lá, né?
2: Isso, ele já estava nas oitavas de final, né, entre os 16 melhores do tiro com arco, lembrando que são 64 que começaram, então ele venceu dois mata-matas, digamos assim, chegou entre os 16 melhores, aí ele pegou o um italiano e aí não teve muito jeito, o italiano ganhou, é, vou, vou, pegando o gancho do tênis, o italiano <risos> ganhou por 6 a 0 no placar ali, o, o tiro com arco tem uma uma contagem de sets que eles chamam, né? cada set tem três flechas, quem ganha o set ganha dois pontos, quem faz seis pontos ganha o confronto, então o Marquinhos perdeu, mas achei um resultado interessante, ele foi bem, ele ficou entre os 16 melhores, ele, apesar de estar na segunda Olimpíada, é um cara ainda muito novo, o tiro com arco dá para você competir até 40, 45 anos, sem maiores problemas. Ele está, se não me engano, com 24, 23. Então vamos, vamos acompanhar o restante, o longo restante da carreira do, do Marcos Início, que ele é um cara muito bom, é um cara que vai manter o tiro com arco brasileiro ativo nos próximos anos, ganhando medalha em jogos pan-americanos, disputando Copas do Mundo e Campeonatos Mundiais, e claro, em Paris 20, 2024, em que o tiro com arco vai ser no... Muse, é, no Jardim do Museu dos Inválidos vai ser um lugar maravilhoso lá em Paris
1: é que é o Jardim do Museu dos Inválidos que é aquele embaixo da, da Torre Eiffel é isso né eu tô maluco com, com, com o mapa de Paris eu acho que é isso né Guilherme?
2: se não for a gente é, vai tirar da edição é, é <risos> eu não sei se é não é perto ali, é, é no Oba-Oba ali, é no gueri de Paris ali. Mas acho que não é, <risos> acho que não é exatamente embaixo da Torre Eiffel, mas a gente pode confirmar amanhã, se for o caso.
1: Corrigiria, vamos corrigir
2: amanhã, mas por
1: enquanto é isso, vai ser muito legal. O Marquinhos, Marcos de Almeida, que ficou felicíssimo, claro, ele está entre os dez maiores do mundo, os dez primeiros da, nas Olimpíadas, e ele falou sobre isso que... Uh, pensar que quando ele começou a atirar, né, essa possibilidade não existia, ele está criando o próprio caminho, abrindo o caminho para mais jovens arqueiros também sonharem alto nas Olimpíadas, mas com Marquinhos talvez seja o nosso quem sabe um dia primeiro medalhista olímpico do tiro com arco. É, vamos mudar de esporte, agora sem ganchinhos, vamos direto para o vôlei de quadra, onde a seleção feminina hoje venceu mais uma partida, uma partida importante contra uma seleção grande, a Sérvia. Hoje foi aniversário de José Roberto Guimarães, então Parabéns para o José Roberto daqui já, se eles estiveram ouvindo. Não vamos esquecer que daqui a dois dias tem a aniversário de Duda Lisboa do vôlei de praia. Então, parabéns hoje para José Roberto. Parabéns para a Duda Lisboa já adiantado novamente. Vamos ouvir o um Capitão Lauberto explicando como foi essa partida de hoje de Gaí e Lauberto.
4: Bom, a seleção brasileira mostrou nessa partida contra a Sérvia que não veio para ser coadjuvante não na Olimpíada. Veio para ser protagonista. É, o Brasil enfrentou uma das melhores equipes do mundo, completa, com a principal atacante da equipe, a Boscovich, jogando e jogando muito bem, com todas as forças, Eu acho que foi uma grande demonstração para a Serva e para todos os outros times, que o Brasil é Brasil, continua sendo e que está muito forte na competição, é um time com uma força coletiva muito grande, não depende de uma ou duas jogadoras. Há muita organização tática, há muita velocidade e poder de superação também. Porque hoje a gente jogou com a Roberta, sem a Macris, que ainda está machucada. Mas as notícias são boas. A gente tem a expectativa de que ela volte para a fase... De, de quartas de final. É, o próximo jogo não há necessidade, é jogo contra o Quênia, o Brasil vai ganhar por 3 a 0 e já é primeiro da chave. Agora é aguardar a última rodada para ver quem vai ser o adversário nas quartas de final. É o jogo mais importante da Olimpíada e entrando numa semifinal, ah, meu amigo, sou mais o Brasil. Vamos com tudo. Estou muito contente, acho que foi um grande presente também para o Zé Roberto, que foi. que está fazendo aniversário hoje. Vencer a equipe da Sérvia, atual campeã mundial.
1: Boa, boa. Brasil que nas quartas de final pode pegar os Estados Unidos. E quem caiu, né, Gui? Foi a China. A China, como campeão olímpica, foi eliminada já na primeira fase.
2: É verdade. A China que na, na tal da minha previsão era, seria a medalha de ouro na ter, estamos na, ter, na quarta rodada ainda, falta uma rodada e a, e a China já está eliminada, a China que não está no grupo do Brasil né o outro grupo tem Itália Comitê Russo, Estados Unidos, Turquia, China e Argentina, a China já tinha perdido para a Turquia por 3x0 na estreia depois perdeu para os Estados Unidos também por 3 a 0 e aí perdeu para o Comitê Russo por 3x2 e aí a China nem, é, antes mesmo de entrar em quadra contra a Itália a China já tinha sido eliminada porque a Rússia ganhou dos Estados Unidos. E aí a China, com zero vitórias, foi eliminada, nem vai para as quartas de final. A China que tem é campeã olímpica e era uma das, das grandes favoritas. A China, na Liga das Nações que a gente teve há um mês, a China escondeu as jogadoras, levou time reserva, mesmo o torneio sendo tão tradicional, levou time reserva e continuou escondendo o jogo com as titulares também e acabou eliminada das, das Olimpíadas.
1: Lembra que a gente brincou outro dia aqui? Que às vezes você esconde, esconde, esconde o jogo e não
2: acha. Daí chega na hora de,
1: de jogar de verdade e não acha o jogo e deixou lá escondido em algum lugar que você não sabe onde era. Acontece comigo, às vezes, com chave, com moeda, com algumas coisas assim. Com o jogo eu não costumo esconder o jogo, porque não tem muito o que esconder. Mas enfim, vamos falar de jogos não escondidos. Quem tentou esconder o jogo, ou não tentou, e não achou do primeiro na, na estreia aqui na, nas Olimpíadas foi a seleção americana de basquete. Mas como a a gente previa, vem melhorando. Hoje venceu mais uma vez, Kevin Durant foi muito bem, mas quem conta todos os detalhes a gente é Camilo Pinheiro Machado.
5: Olá, amigos do Rumo ao Podio. eu sou Camilo Pinheiro Machado, falo aqui de Nova York, no boletim do Ponte Aérea, para falar sobre essa seleção americana de basquete em Tóquio, a seleção americana masculina, que venceu a República Tcheca no seu último compromisso da fase de grupos, uma vitória relativamente tranquila por 119 a 84, com dois destaques individuais da seleção americana. O Kevin Durant, que se transformou aí no maior pontuador americano em Jogos Olímpicos, fez 23 pontos nessa partida, e o Jason Tatum, que chegou para 27 pontos, mostrando aí também uma nova tendência da seleção americana que conseguiu já achar uma cara. Tem ajustes é, da, na escalação inicial, né, desde a partida passada, começando a partida com um time mais leve, com o Devin Booker, com o Drew Holiday é, e o Ban Adebayo como pivô e jogando de forma mais solta, de forma mais ágil nas transições. Jogou contra uma seleção que apostou nos jogadores maiores, uma escalação mais pesada da República Tcheca, sendo, claro, regida pelo Tomás Satoransky, craque da seleção da República Tcheca e muito bom jogador do Chicago Bulls. A seleção americana está classificada para as quartas de final e ainda não tem um adversário definido. Essas quartas de final acontecem na terça-feira, a seleção americana não está sobrando ainda, não dá show, mas já mostra um basquete muito mais confiável para tentar vencer esse ouro. Volto com vocês, valeu!
1: Valeu, Camilo, valeu, obrigado mesmo de novo. Gui, estamos chegando ao fim já do Rumo ao Pódio, nesta edição de sábado. É, algumas coisas que aconteceram hoje, mas que, na verdade, servem de projeção para os próximos dias, para amanhã, para segunda. Vela... Boxe, o Brasil reagiu bem na vela, Martini e Caena fizeram uma brilhante reta final e vão chegar na medal race, na, na, na regata da medalha é, como favoritas igual o Rio, o Boxe também se encaminha para mais medalhas
2: para o Brasil, o que, que você quer destacar nesse finalzinho do programa? Então, vou tentar fazer um resumo rápido na vela, como você falou. A Martina e a Caena, elas tinham fechado a, a, as 12 primeiras regatas em primeiro lugar, aí teve uma pequena mudança de pontuação, alguma punição que algum atleta levou em alguma regata que mudou toda a configuração, e aí a Holanda vai para a regata da medalha na frente do Brasil, mas é, com um ponto só de diferença, então não muda nada, o Brasil tem que ficar... Se o Brasil ficar na frente da Holanda na última regata, o Brasil... É, fica na frente da Holanda, porque são cinco países brigando pela, pela medalha ainda. Então, é, a medalha, a Martina e a Cana, dependem só de si para serem campeões olímpicas, assim como aconteceu nos Jogos do Rio. A gente vai acompanhar a regata da medalha no domingo, né? Madrugada de domingo, a gente vai saber se ela, elas vão conquistar medalha ou não. Na verdade, desculpa, é madrugada de segunda, tá? Madrugada segunda. de domingo, domingo tá segunda. Domingo no Brasil, é isso mesmo. Isso. E aí, no box o Wanderson venceu um atleta da Bielorrússia, está nas quartas de final e é mais um atleta do box nas quartas de final. Isso é muito importante. É, a gente já tem o Abden até na semi-classificado né classificado, e a gente ainda tem para lutar as quartas de final o Wanderson, o Ebert e a Beatriz Ferreira. O Keno já lutou as quartas de final e perdeu. Então, foram cinco boxadores nas quartas de final, um resultado muito bom para o box. Brasileiro. E para fechar, acho que vale falar rapidamente do atletismo, né? É, o Brasil não teve um dia tão bom. O Thiago Braço foi para a final de Salto com Vara, isso é importantíssimo. A Isabela foi para a final do lançamento do disco, é uma atleta jovem, passou com dez, a 12 marca, 12 vão para a final. Essas duas finais conquistadas foram muito interessantes, mas de resto, muitos e muitos e muitos atletas caindo nas primeiras rodadas e fazendo marcas bem distantes das que estavam fazendo até dois, três, dois, três meses atrás. É, por enquanto, nenhum atleta com chance de medalha disputou uma final. Para o Brasil no atletismo, então pensando em projeção de medalha ainda não aconteceu nada, mas seria legal alguns atletas que já participaram terem pego, pego finais, mas não, por enquanto só a Isabela e o Thiago Braz. O Thiago Braz passou bem e é um cara que vai ter chance de medalha na decisão. Vai ser favorito? Não, mas ele tem chance de medalha no salto combate.
1: Não, perfeito, perfeito. Vamos agora encaminhando para o finalzinho mesmo do módulo, sempre com ele, o nosso despertador. Toca aí o despertador, Gui. Já, já, já programou o seu despertador? Não, o seu despertador. Não para, ele fica tocando o dia inteiro. né O que acaba de gravar o um podcast aqui já entra no Ohio Sport TV, já emenda com algum outro programa que ele gravou, já vai para umas 325 provas olímpicas aqui em Tóquio. Então o Gui não dorme. Vocês não estão sabendo, eu estou <risos> revelando isso agora, Guilherme não dorme. Ele dorme às vezes uns 15 minutinhos entre uma no, no trajeto entre uma arena e outra. Mas para quem tem despertador e quer colocar o despertador para tocar, eu acho que amanhã... É, é o comecinho da manhã aqui comecinho da noite aqui, ou seja o comecinho da noite no Brasil lá pelas 10 horas, já fica esperto que tem a final do Bruno Fratos eu acho que ali já é, é o horário de ficar bem ligado então, noite aí no Brasil, final do Bruno Fratos, uns 50 metros livres na natação e depois passa a noite inteira lá pelas 10 da manhã ou um pouquinho antes, mas 9 da manhã fica esperto aí no atletismo vai ser a última vez que você vai ter natação e atletismo no mesmo dia na, ou na mesma madrugada aqui nas Olimpíadas de Tóquio então você fica esperto que tem a final masculina dos 100 metros rasos então eu ficaria esperto com essas duas pontas da tabela na meiuca, Gui, o que, que tem mais para fazer? ou para assistir?
2: às 5h45 da manhã no horário de Brasília tem a final do salto da ginástica artística em que a Rebeca Andrade se tornou uma das favoritas, se não a maior favorita o ouro, a gente antes da Olimpíada falava muito dela lesionada dela lesionada, a Rebeca não se recuperou se recuperou, não se recuperou, se recuperou da lesão ela está totalmente recuperada como a gente viu na prova do individual geral e a gente sempre falou, ela 100% fisicamente, ela é favorita a medalha, então é isso que provavelmente vai acontecer, ela favorita a medalha no, sol, no salto e assim, é, a gente tem que falar que a Simone Biles não vai participar a Simone Biles seria a grande favorita é, mas sem a Simone Biles acho que o nome da Rebeca é o que mais aparece não seria um favoritismo absoluto mas acho que a Rebeca vai ser favorita às 5h45 da manhã para a final do salto
1: maravilha, despertador pode tocar, pode acordar porque é mais um dia mais uma noite muito legal é aquela noite da, da, da mudança do começo para o fim da Olimpíada em que ainda tem ginástica Ainda tem natação E ainda tem atletismo Então acorda menina Fica esperto aí que vai ser muito legal Gui, por hoje é só Falamos de bastante coisa Falamos de coisas importantes Muita coisa acontecendo num dia De uma medalha histórica Que venham mais dias históricos aqui em Tóquio Obrigado de novo pela companhia
2: Valeu Valeu Marcel Sempre um prazer fazer o podcast com você
1: Boa, boa, este é o podcast Rumo Pódio, que tem produção minha e do Guilherme Costa e de toda uma retaguarda que está trabalhando muito lá no Brasil. A edição deste episódio é de Maurício Mota, sim, o pai da Alice está aqui conosco e com ela lá trabalhando bastante, a coordenação é de Rafael Barros, o pai da Ana Júlia. E é isso, a gerência é de André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge .globo barra rumo ao pod ou nos agregadores de podcasts favoritos muito obrigado pela companhia novamente até amanhã, saudações olímpicas, tchau tchau